0: Wiki Radio. Il raid Pechino-Parigi
1: raccontato da Gianluca Favetto
0: È una storia lunga 16.000 chilometri ma sono 16.000 chilometri che valgono un giro del mondo 16.000 chilometri e due mesi, 62 giorni Una storia che parte da Pechino e arriva a Parigi in automobile, più di cento anni fa quando viaggiare in auto era un'avventura per le strade delle città molto di più per quelle di campagna figurarsi se devi andare da Pechino fino a Parigi percorrendo mezza Asia mezza Europa un'impresa ciclopica e infatti diventa una leggenda il Ride Pechino Parigi è il 1907 il 10 giugno quando comincia l'avventura che eh, diventerà leggenda un lunedì la fotografia ufficiale e del giorno prima. E sono otto uomini in posa, tre seduti e cinque in piedi dietro, e fra loro c'è un italiano, proprio in centro, il più elegante, vestito di bianco, l'unico senza baffi e con pochi capelli. È un principe. Scipione Borghese, principe di Sulmona ed è un viaggiatore, un pilota. Le sue avventure sono già celebri all'epoca. Ma a partecipare all'impresa, sono in undici, non solo quegli otto in foto, e sono divisi in cinque squadre, cinque equipaggi, cinque automobili e i tre non presenti nella fotografia sono italiani uno è Ettore Guizzardi, meccanico, pilota l'altro è un giornalista, eh, un inviato famoso una firma del Corriere della Sera, Luigi Barzini e poi c'è anche un certo Edgardo Longoni giornalista anche lui, quasi completamente dimenticato dalla storia ecco, adesso dovete immaginare Undici uomini con palandrane lunghe, cappelli, cuffie da pilota e grandi occhiali per ripararsi dall'aria e dalla polvere. Da tutta la notte fervono i preparativi a Pechino, nel centro della capitale dell'impero cinese, che sta per crollare. Allora era governato da una donna, l'imperatrice madre, Qi Ji, che aveva deposto e fatto imprigionare il nipote Guangzhou, peraltro morti tutti e due nel 1908. Comunque adesso siamo un anno prima siamo al 10 giugno 1907 nel cortile della legazione francese a Pechino sono le 6, le 7, set, le 7 e mezzo della mh, mattinata i preparativi a poco a poco si stanno ultimando e 5 automobili sono schierate una accanto all'altra per quella che non è una gara ma solo un'impresa da folli eh, da pionieri considerando che le prime automobili e le prime fabbriche di automobili sono eh, soltanto di una ventina d'anni prima Nascono tutte negli anni 80 dell'Ottocento. Non si vinceva niente andando da Pechino a Parigi. Il premio era l'avventura, era viaggiare, dimostrare che l'automobile poteva essere un vero e anche conveniente mezzo di trasporto, non un giocattolo, un giochino, uno status symbol per ricchi eccentrici. È un'avventura da esploratori, certo riservata ai nobili, alla ricca borghesia europea, riassunta tutta in queste cinque automobili. In questi cinque equipaggi schierati alla partenza, con un'immensa folla di curiosi attorno, la banda, ci sono i militari cinesi a cavallo, e quando scoccano le otto di questo 10 giugno 1907, Madame Wassonat, moglie del primo segretario della legazione francese, molto elegante, compresa nella parte con il suo abito bianco, solleva la bandiera dello starter e la banda militare smette di suonare. Tutto l'entusiasmo, tutto il fervore della folla si blocca ha come una sospensione. Succede come, come a teatro, no? quando si spengono le luci e si apre il sipario. Ecco, per un attimo, un attimo solo, tace. È una specie di barbaglio di eternità, il, il silenzio di quando il tempo si raccoglie e trattiene il respiro per poi ripartire all'improvviso. E questo succede. Si sentono soltanto i motori che eh, scatarrano, eh, ruggiscono e c'è tanto fumo e il fumo circonda gli equipaggi e l'attimo dopo Madame Boissonat abbassa la bandiera. Via! E una scarica di petardi festeggia la partenza e la banda riprende a suonare e le auto se ne vanno una dietro l'altra. Sulla strada mantenuta sgombra dai soldati, fra due ali di popolo muto, le cinque automobili si inseguono attraverso la capitale dell'Impero Celeste a una velocità che non fu mai vista e forse non si vedrà mai più. Questo scrive Luigi Barzini nel suo primo dispaccio, nel suo primo articolo per il Corriere della Sera. Sarà lui a documentare e a raccontare in presa diretta, anche sulle pagine del, del Telegraph, avventura che all'inizio sa di favola, di impossibile e a poco a poco invece sa di futuro. Preannuncia quello che accadrà nei decenni a venire. Le auto non sono ancora uscite da Pechino e comincia a piovere. Gli equipaggi lasciano la città che sono tutti fradici di pioggia bisogna tornare indietro di qualche mese a gennaio per capire come e perché quegli 11 uomini si siano lanciati nell'impresa di attraversare l'Asia e gran parte dell'Europa su questi nuovi mezzi di trasporto che sono le automobili È stato un giornale francese, eh, il parigino Le Matin, a lanciare la sfida. Il 31 gennaio 1907 eh, pubblica un invito. Perché un invito? Sì, dice «Quello che dobbiamo dimostrare oggi è che l'uomo, dal momento che ha l'automobile, può fare qualunque cosa e andare ovunque. C'è qualcuno che accetti di andare nell'estate prossima da Pechino a Parigi in automobile?» poche righe eh, per dire che non c'è niente da vincere, non è una gara di velocità, non, nemmeno di resistenza, è appunto solo una promessa di avventura, nessuna regola, nessuna assistenza, eh, neanche un percorso prefissato, devi partire da lì e arrivare là. E devi arrangiarti, devi organizzarti tutto da solo, come premio il viaggio. È l'unica cosa, no? C'è il viaggio con le sue fatiche, gli imprevisti. E poi c'è la possibilità di raccontare ai figli, ai nipoti eh, o ai tuoi eventuali lettori che tu c'eri, che hai partecipato a quella follia e l'hai dimostrata possibile. In verità, ecco, in verità c'è... Tut, eh, tutti coloro che avrebbero raggiunto Parigi, a loro era garantita una bottiglia di champagne, una magnum, di mum, di cordon rouge. All'invito rispondono in 40. Ci si scrive versando una cauzione di 2000 franchi proprio per evitare che aderisse chi non era convinto e la cauzione viene restituita soltanto se ti presenti a Pechino con un'automobile. E a Pechino, a inizio giugno, si presentano 5 automobili e 5 equipaggi. Una Contal a tre ruote, praticamente un triciclo che sembra uno di quei carretti a pedali che vendevano i gelati Anni fa, ancora adesso. Eh. La Contale è una casa automobilistica fondata sei anni prima a Neuilly in Francia e come la maggior parte delle altre eh, concorrenti punta sulla leggerezza eh, e a guidarle è monsieur Auguste Pont che sta seduto dietro su un sellino sopra l'unica ruota posteriore impugna un manubrio e il meccanico siede davanti proprio al posto dei gelati siccome a pochi cavalli le concedono di partire due ore prima ma la sua avventura finisce presto la Contal si arena nel deserto dei Gobi e i due francesi vengono salvati da una carovana di mongoli che li riporta a Pechino poi c'è un speaker olandese che arriverà a seconda con 20 giorni di ritardo Guidata da Charles Godard e Jean Dutailly, giornalista del matin che aveva formulato eh, l'invito iniziale. La speaker è una fabbrica fondata da due fratelli in Olanda, che prima facevano carrozze e poi si sono messi a fare anche aerei. A portare l'auto fino a Parigi è però stato il meccanico Johann Frilling perché Godard non aveva soldi ed è stato accusato di rivendersi i pezzi di ricambio no? che si portava dietro e poi di chiedere prestiti e non restituirli. Quindi in Germania viene anche arrestato. Poi ci sono due automobili de Dion Bouton che sono. Poco robuste e molto tozze. De Dion e Bouton sono i due cognomi, sono i cognomi di due dei fondatori di quella che è una delle prime case automobilistiche al mondo, è nata nel 1883 a Parigi, ed è, un, è la casa, loro due vogliono insomma dimostrare la superiorità dell'industria francese. Ambizione venuta meno da subito, perché nessuno può niente contro la quinta automobile schierata in questo raid, quell'insuperabile trionfo di eh, bellezza, potenza, ingegno che è l'Ital 3545 HP la più pesante e potente, quasi 14 quintali pesa 45 cavalli hai pneumatici pirelli mentre tutte le altre si servono de, della downlop eh, può raggiungere i 100 km all'ora ed è prodotta dalla Itala, appunto che è una casa automobilistica nata a Torino solo quattro anni prima e proprio dal 1907, da pochi mesi, produce questo modello che è scelto dal principe Scipione Borghese per prendere parte al ride. Sceglie anche il principe eh, di avere con sé il suo chauffeur personale, anche meccanico di fiducia Ettore Guizzardi e invia una lettera al Matin annunciando l'iscrizione con un'automobile itala. Ed è questa lettera, che legge Luigi Albertini, direttore del Corriere della Sera e subito incarica una delle sue migliori penne, Luigi Barzini di imbarcarsi per gli Stati Uniti, poi attraversarli tutti raggiungere la Cina entro inizio giugno ci pensava lui a contattare il principe ma così Barzini avrebbe potuto raccontare il viaggio di questo folle viaggio, questa grande impresa per il Corriere la Pechino-Parigi del 1907 diventa il leggendario ride Pechino-Parigi soltanto dopo Dopo che sono passati i mesi e gli anni, allora mentre si svolgeva era solo l'impavida avventura di un drappello di uomini che sfidavano se stessi cavalcando il progresso, perché sono gli anni d'oro del progresso a cavallo fra 8 e 900 che vanno fragorosamente al galoppo con la fiducia che tutto sia veramente possibile tecnologia, scienza stanno avendo come dire, un, un colpo di reni, no? un decisivo colpo di reni, c'è la fiducia nelle capacità umane di andare oltre i limiti, il senso che i limiti esistano per essere superati, non per definire una cosa una condizione. Con le automobili partite da Pechino viaggi verso il futuro, facendo il cammino crei la strada No? semini per il domani e sono coscienti di questo gli uomini che partecipano all'impresa e l'equipaggio italiano incarna perfettamente questo sentimento sono tre personalità eh, notevoli che viaggiano sull'Itala anche lei onestamente si può dire dotata di una vera grande personalità allora a guidare l'equipaggio eh, italiano eh, è il principe borghese, il suo nome intero è Luigi, Marcantonio, Francesco Rodolfo, Scipione, Borghese decimo principe di Sulmona nel giugno del 1907 ha compiuto 36 anni da eh, pochi mesi si occupa delle tenute agricole della famiglia che sono sul lago di Garda e sono anche nell'agro pontino è deputato e lo sarà per due legislature dal 1904 al 1913 del partito radicale Eh, ma soprattutto è un grande viaggiatore è un esploratore, un alpinista a 30 anni aveva già attraversato l'Asia intera dal Golfo Persico al Pacifico e poi ha fatto un altro grande lungo viaggio per conoscere bene la Cina morirà a 56 anni nel 1927 accanto a lui il fedele meccanico e autista personale Ettore Guizzardi un uomo che lavora per la famiglia borghese un emiliano nato a Budrio dove morirà ottantenne nel 1963 al tempo della Pechino Parigi a 26 anni Scipione Borghese lo ha mandato da ragazzino a studiare i motori e a specializzarsi prima a Torino alla Fiat e poi alle officine Ansaldo a Genova e ora è un giovanotto Ettore eh, pieno di iniziativa, eh, pieno di conoscenze, di talento ed è veramente, ed è stato così nell'impresa capace di risolvere tutti i problemi meccanici che si possono eh, presentare il principe e il meccanico per partecipare al ride arrivano in Cina 15 giorni prima della partenza con un viaggio di due mesi per mare Borghese, che spende eh, la cifra è 80.000, 80.000 lire, che oggi sarebbero più o meno 300.000 euro, per organizzare tutta l'impresa. E allora la organizza proprio bene, perlustra il primo tratto del percorso, valuta le difficoltà, stabilisce i vari punti di rifornimento per la benzina, per l'olio, insomma cura tutti i particolari. Mentre Guizzardi eh, si occupa della manutenzione dell'Itala per la quale scelgono di adeguare la misura delle ruote anteriori a quelle posteriori. Ai tempi non era così, erano diverse le grandezze delle ruote, ma in questo modo hanno meno ricambi da portare dietro. Fanno anche un'altra modifica che si è dimostrata fondamentale. Sostituiscono i parafanghi con due assi di legno, a destra e a sinistra, che possono tornare utili per superare eh, tratti con la sabbia, con il fango, le stacchi, le metti giù per terra e ci passi sopra con le ruote. Terzo componente dell'equipaggio, una delle più note firme del giornalismo di allora, Luigi Barzini, 33 anni, Umbro di Orvieto, mancato ragioniere che ha cominciato come disegnatore, caricaturista a Roma e a 25 anni viene assunto dal Corriere della Sera come corrispondente ordinario e subito spedito a Londra e l'anno dopo comincia a girare il mondo come inviato Parigi, la Cina, il golfo del Bengala la Siberia finisce in Argentina poi Mosca, Belgrado, Marocco, San Francisco Eh, guerra, avventure, calamità Eh, cose curiose da scoprire e raccontare continuerà il suo lavoro per tutta la vita come un grande inviato anche in America intanto è stato anche lui senatore del Regno dal 1934 al 1943 e muore quattro anni più tardi a 73 anni
1: ci troviamo a Orvieto non per una cronaca d'arte ma per rendere omaggio a un suo grande figlio di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita in questa casa modesta nacque Luigi Barzini l'inventore del giornalismo moderno a 25 anni era già il primo redattore viaggiante del più importante quotidiano italiano aveva insomma inventato una nuova forma di giornalismo, descrivere ai lettori i fatti, vivendoli direttamente, con una prosa semplice, un italiano pulito e soprattutto con uno scrupoloso rispetto della verità ed eccoci a Pechino nel 1906 è partito il famoso raid automobilistico Pechino-Parigi Barzini riesce a trovare posto sull'itala del principe borghese e partecipa all'evento sensazionale che gli permetterà di scrivere il suo libro più popolare la metà del mondo vista in automobile non esistevano strade e le automobili spesso dovevano superare a forza di braccia volonterose le difficoltà del terreno fu così attraverso la Cina e il viaggio continuò fra grandi difficoltà anche nella Russia dalista. La gente accorreva al passaggio delle automobili. Sembrano volti conosciuti, tanto somigliano a quelli che sono usciti dalle pagine di Dostoevsky e Tolstoj. Torniamo alla cronaca e alle immagini. Un ponte di legno rovinò sotto l'Itala che ospitava Barzini. L'incidente provocò un danno che sembrava irreparabile. Una ruota si era frantumata, ma un maniscalco russo la rifece, naturalmente a mano con forgia e martello, e il viaggio poté continuare. La vettura, sulla quale era issato un piccolo tricolore, attraversò le immense distese dell'impero degli Tsar, guadò fiumi ricevendo ovunque accoglienze calorose sia dal popolo sia dalle autorità regionali. Per noi che abbiamo visto in presa diretta gli uomini sulla luna un viaggio del genere può fare anche sorridere, ma a quel tempo i lettori divorarono le corrispondenze di Barzini con uguale e forse maggiore emozione di quanta non ne abbiamo provata noi assistendo alle avventure spaziali. Questo fu il grande merito di Luigi Barzini. Quando la parola scritta era ancora l'unico mezzo di comunicazione di massa, egli sette usarla per suscitare in altri emozionanti visioni di quella realtà che egli stesso stava vivendo oggi l'era di Gutenberg è al crepuscolo e l'immagine sostituisce sempre più la parola stampata forse proprio per questo è doveroso ricordare un maestro di giornalismo
0: c'è un quarto italiano che partecipa al ride viaggia su una delle due de Dion Bouton forse perché viaggia su un'automobile francese viene dimenticato regolarmente nei racconti È un giornalista anche lui, si chiama Edgardo Longoni, è stato un atleta e sarà poi un apprezzato dirigente sportivo, anche vicepresidente del CONI, il Comitato Olimpico Nazionale. Nel 1907 ha 27 anni e lavora per il secolo, che è un quotidiano milanese e allora in quegli anni è il più importante venduto giornale italiano, eh, il più moderno. È un bravo professionista, si occupa però specificamente di sport e scriverà anche per la Gazzetta dello Sport che poi andrà a dirigere. È stato il segretario lombardo del Partito Radicale, lo stesso di Scipione Borghese, e lascia tutte le cariche e il lavoro giornalistico dopo il delitto Matteotti da parte dei fascisti, un altro 10 giugno, 10 giugno 1924. Morirà a Milano nel 1965, a 85 anni, c'è anche lui, come italiano. Nel Raid Pechino-Parigi Massacrante l'avventura, il tragitto Un viaggio a tappe che dura due mesi per l'Itala Quasi tre per le altre automobili rimaste in gara Ci vorrebbe la cartina geografica per seguirlo Il tracciato che percorre una specie di arco irregolare Che va da, più o meno da sud-est a nord-ovest e dalla Cina si deve attraversare la Mongolia poi si sale in Russia seguire il percorso della ferrovia la transiberiana e puntare a Mosca poi scendere in Germania, al Belgio, Parigi e fra contrattempi, incidenti eh, feste, incontri suggestivi tutti i climi possibili e tanta aria in faccia ehm, è un percorso che sei costretto a fare guidando dalle 12 alle 14 ore ogni giorno E tutto questo, geografia, storia, uomini, eh, paesaggi, aneddoti, eh, disavventure, eh, sorprese, è raccontato in un libro che Luigi Barzini pubblica nel 1908, cioè. Eh, fra giugno e luglio e la prima metà di agosto ha raccontato sul Corriere della Sera e sul londinese Daily Telegraph l'avventura diventando in quel momento uno dei giornalisti più famosi al mondo poi una volta arrivato a casa ha scritto e eh, preparato il libro uscito per le edizioni con questo titolo La metà del mondo vista da un'automobile e viene subito tradotto in 11 lingue e siccome è la prima volta che ciò avviene per un'opera originale italiana L'editore ha creduto non solo opportuno ma doveroso di informarne il cortese lettore. Così scrive Ulrico Höpli eh, alla fine della sua presentazione. È un successo mondiale questo libro, che è ristampato sei volte in vent'anni. Francamente è una lettura vincente ancora adesso. Eh, riassume i due mesi di viaggio in... Poco più di 500 pagine, sono 23 capitoli più due appendici, una dedicata alla famiglia borghese e una all'automobile, all'Itala. Ci sono anche 126 illustrazioni e 13 tavole eh, colorate e poi una cartina che illustra (musica) l'itinerario.
1: È proprio lei, la vera itala, integra fino all'ultimo bullone. Cento anni fa al volante sedeva il tecnico Ettore Guizzardi, Accanto a lui il principe Scipione Borghese e nel terzo sedile l'inviato del Corriere della Sera Luigi Barzini. In quel posto oggi si è seduta per la prima volta sua nipote Luvina Barzini. Sedermi al suo posto mi fa molta impressione. Eh, anche per il rispetto che io ho sempre avuto per quest'uomo e per i racconti che ho sempre sentito a casa. Se l'avventura della Pechino-Parigi attraverso pianure, fiumi e montagne è oggi un mito, lo si deve al reportage che Luigi Barzini Senior scrisse per il Corriere della Sera. Un viaggio di 16.000 km che fu una sfida della modernità, ma anche un pacifico incontro tra culture diverse. C'è una meravigliosa fotografia di un gruppo di tartari a cavallo che cercano di andare più veloce della macchina. Poi si fermano, scendono da cavallo e guardano questa macchina e vanno a guardare sotto perché sono convinti, mentre stanno dando, mettendo benzina nei salvatori, che sotto ci sia un cavallo.
0: Da Pechino quindi si parte, si va dritti verso la grande muraglia, poi affronti le montagne e superi il confine con la Mongolia, Bator, la capitale, e poi il resto sono praterie. Fraterie immense, ogni tanto bisogna smontare l'automobile, bisogna alleggerirla un po' e poi attraversano il terribile deserto dei Gobi, e fino a raggiungere le rive del lago Baikal e, e poi le varie città, i vari fiumi, da Irkutsk al Volga, e i ponti. ci sono anche ponti che crollano, eh, c'è tanto fango, c'è neve, la steppa e finalmente Mosca. La prima importante meta. Per buona parte del tragitto russo, del percorso russo, che è il più lungo, perché impiega 41 giorni ad attraversare l'impero dello Zar, l'Italia, ecco, segue i binari della ferrovia transiberiana. Più esattamente ci va proprio sopra, con due ruote da una parte di una rotaia e le altre in mezzo ai binari, marciando sulle traversine. Altre strade non ci sono, bisogna seguire quella. E in quelle giornate, quando procedono a cavallo dei binari, sale a bordo dell'Itala un funzionario delle ferrovie imperiali russe e il passaggio tra una stazione e l'altra è segnalato come se l'Itala fosse un treno. Infatti va come un treno. Nelle soste vengono ospitati dalla piccola nobiltà locale oppure si fermano nelle locande e ovunque incontrano una folla curiosa che li accoglie applaudendo facendo feste e quando arrivano a Mosca, essendo molto ma molto in vantaggio sulle altre automobili, le tre rimaste il principe borghese decide di fare un salto fino a San Pietroburgo allunga cioè il, il percorso di 700 km per partecipare al Gran Ballo e farsi vedere dalla bella società della capitale russa appena una giornata Lasciano San Pietroburgo alle 4 e mezzo del mattino del 2 agosto. Piove sempre. Destinazione Berlino. Dalla capitale tedesca a Parigi rimangono circa 1400 km da percorrere. Da Berlino ripartono il 7 agosto. Da quando sono in Europa il viaggio è sempre più una parata trionfale perché procedono spesso accompagnati da altre automobili sfilando in mezzo a ali di folla. E poi sono programmate colazioni, eh, pranzi, cene solenni, cerimonie, festeggiamenti e Borghese è costretto a fare discorsi ufficiali. E vengono sparsi fiori eh, e alloro. L'Italia viaggia con dell'alloro sul cofano. Per il principe aumenta eh, la febbre dell'arrivo, quindi va va veloce, va veloce, perché ha deciso di arrivare, tagliare il traguardo il 10 agosto, però vuole portarsi il più possibile vicino alla meta e poi piuttosto fare eh, una sosta più lunga. Continua a piovere, adesso mancano 680 km a Parigi. Giovedì 8 attraversano la frontiera fra Germania e Belgio e in Belgio Rischiano di prendere una multa per alta velocità. Perché un poliziotto eh, che li ferma crede di essere preso in giro quando uno dei tre con i vestiti laceri, il volto pieno di polvere nera, gli dice che lui è il principe scipione borghese. Voi, un principe? No, no, voi siete uno chauffeur belga, vi riconosco e vi multo. Fatemi vedere i documenti. Il principe borghese li mostra: e il poliziotto dice: sicuro, no, sono falsi. Da dove venite? Da Pechino. E allora lì il poliziotto si illumina Pechino, borghese perché anche lui sa del raid internazionale che è pubblicizzato su tutti i giornali del mondo ne parlano tutti e allora passa dalla severità alla deferenza e gli lascia andare augurando buon viaggio ed è stato veramente un buon viaggio strepitoso l'ultima notte la passano a Meaux, 45 km a est di Parigi
1: Notte di viglia
0: Mo, 10 agosto, mattino. Non abbiamo avuto, quieto sonno, quest'ultima notte del nostro pellegrinaggio attraverso due continenti. Dormivamo meglio, più profondamente e più dolcemente, sui cangs dall'odore fetido, sull'erba fresca delle praterie, sui tavolati delle piccole isbe siberiane, raccolti in pelli di capra, con la macchina fotografica per cuscino. È appunto la vicinanza di Parigi che ci turba ci
1: sembra di sentirla, di udire nella notte il palpito possente della sua vita,
0: giungere fino a noi. Dormono male. C'è una bella pagina di Barzini che racconta lo stato d'animo con una pennellata di geografia. Noi, dice, no? siamo stati alle porte di Pechino, coronate da pagode. Eh, braccia cinesi hanno aiutato questa macchina a sorpassare le rocce di Kimini mandarini col drago d'oro ricamato sul petto sono venuti a vederla a Kalgan una sera quest'automobile è stata inseguita da tempestose cavalcate mongole e a sua volta ha inseguito una mattina al limite del deserto una gran mandria di gazzelle folli di terrore quest'automobile ha guadato l'ampio Iro l'ultimo fiume dell'impero cinese è caduta da un ponticello della Transbaicalia ha corso fra le rotaie della Transiberiana, ha attraversato la Taiga, la più vasta foresta del mondo, E affondata nel fango alle porte di Tomsk ed è qui, sana, forte, a mezz'ora di cammino dalla porta di Vincent. Non osavamo sperare, non osavamo neppur pensare l'emozione di questo momento. Questo scrive Barzini. Saluti, applausi, sventolio di fazzoletti per gli ultimi 40, 20, 10, 5 chilometri. Li fanno anche fermare perché sono in anticipo sull'ora fissata per l'ingresso a Parigi. Poi arriva una specie di um, autopulman che si mette davanti al corteo che intanto si è formato e li guida e sopra c'è una fanfara che a un certo punto attacca a suonare la marcia trionfale della Ida. E un quarto di sabato 10 agosto 1907. Vedono la tour Eiffel, tutto intorno ci sono già gli strilloni che vendono a caro prezzo le fotografie ricordo del principe borghese. Sono schierati i plotoni della Guardia Repubblicana a cavallo, è un'unica continua ovazione fino al palazzo dove ha sede Le Matin, il giornale organizzatore, dove è posto l'arrivo e l'Itala si ferma proprio sul marciapiede davanti all'ingresso del quotidiano. La corsa è finita, ma i tre non, non si decidono a scendere, sono increduli e confusi. È un'esplosione festosa, travolgente e dopo poche ore, ecco, dopo tutto questo trionfo, questa festa, dopo poche ore, bastano poche ore, dice Barzini, tutto svanisce. Tutti passiamo, passeremo anche noi e verremo dimenticati, dice. Questo non succede però e non succede a maggior ragione per l'Itala, proprio quell'auto che Borghese, Guizzardi e Barzini chiamavano la nostra grossa buona bestia. L'Itala, che ha compiuto l'impresa, si può vedere ancora oggi tirata lucido, perfetta, al museo dell'automobile di Torino. Sembra un giocattolo, invece è un gioiello. Si mette ancora in moto e ruggisce. Thank you.